0: hola bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast acción imperfecta donde te demuestro que no necesitas tanto para empezar eso que quieres sea un proyecto sea un emprendimiento lo que tú quieras pero realmente no necesitas tanto para empezar hoy estoy grabando esto un 22 de noviembre y realmente estoy muy contenta porque este es el cuarto capítulo que grabo y pues ya es un mes porque subo uno cada semana no, o sea, llevo ya un mes y una semana, pero la semana pasada no lo pude grabar porque realmente, ok, de eso va a hablar el capítulo, pero esta semana o pues los, las últimas semanas han habido muchísimos cambios en mi vida, en mi emprendimiento y pues estoy muy contenta porque son cosas que yo realmente no voy a venir tan pronto. Pero sí, bueno, hoy vamos a hablar de el miedo al cambio y a los nuevos comienzos, como les estaba contando pues la semana pasada había sido una semana bastante eh, estresante, complicada, ajetreada para mí que en mis tiempos libres yo grabé un poco del podcast el 16 de noviembre y me vinieron a buscar, me vinieron a buscar, me tuve que ir, después cuando llegué para terminar o seguir grabándolo me quedé dormida, o sea, literalmente tenía dije dos horas exactas para tomarme ese tiempo y ponerme a grabar el capítulo, pero me quedé dormida y realmente ni siquiera me di cuenta porque era tanto el cansancio que simplemente toqué el sillón y ya, me morí ahí <ríe> me quedé totalmente tendida, cansada y dormida pero bueno, pues si ya eh, me había ocupado de miércoles a sábado pues con el emprendimiento y bueno, ya por fin, hoy lunes ya tengo tiempo libre y pues me decidí y dije tengo que grabarlo porque sé que en la semana no voy a poder. Y bueno, pues estoy muy contenta, se vienen cositas, cosas nuevas en mi vida, en mi emprendimiento y son cosas muy grandes. Y siento que detrás de, esa, de esas cosas, a esa magnitud, eh, hay mucho miedo detrás de Eh, Yo empecé mi emprendimiento en junio de 2020, ya estamos en noviembre de 2021 Y pues gracias a Dios ya por fin pude alquilar un local Pude alquilar un local donde prontamente, próximamente, mm, disculpen (ríe) Donde próximamente tendré una refresquería O sea, es como cafetería, refresquería, pero yo le digo más refresquería porque Siento que hay otro tipo de cafeterías súper como especializadas en café y que absolutamente tienen, o sea, sus productos pues son todos disque cartas y cartas de café y Diferentes tipos y yo no seré así, porque imagínense, ni siquiera tomo café. No porque no tome café, no pondré café en el menú, pero, o sea, no soy catadora de eso. Por ende, no no conozco mucho de, de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero haré otras cosas diferentes. Yo aquí siempre les cuento las primicias. Eh, por lo menos tendréis que sándwiches. Como mismo va a estar la, una universidad, tendré como cosas, quiero poner como un... Un un barcito de de jugos naturales. O sea, realmente quiero que sea todo como bien pretty. Tengo muchísimas ideas, muchísimas cosas nuevas que quiero agregar. Va a estar muy cool. De verdad que estoy muy emocionada. Ya Ya quisiera poder por fin abrirlo al público. Pero ¿qué es lo que pasa? No venimos a hablar de en sí eso, sino de el cambio que fue para mí pasar de estar en mi casa, en mi zona de confort, en un lugar donde yo ni siquiera pago luz, yo no pago agua. No pago absolutamente ninguna cuenta a tener que pagar cuentas y cuentas y cuentas y muchísimas otras cosas. Eh, Pues, por supuesto, es un cambio bastante grande, un paso bastante grande para mí y para mi emprendimiento, que como les dije, va de la mano de mucho miedo. No solo de mi parte, sino también de parte de los adultos que me rodean o que me preguntan qué estoy haciendo con mi vida o ese tipo de cosas. Porque yo sé y estoy muy clara que detrás del de alquiler de un local no es solamente pagar mensualmente un alquiler, sino hay que pagar cuentas como la luz, el agua, por lo menos yo tengo que hablar con los bomberos para el tema del gas, eh, tengo que mandarse todo el mobiliario de acero inoxidable, tengo que hablar con un plomero, tengo que hablar con el minsa, es más que nada saneamiento y ese tipo de cosas. Entonces, fumigación, o sea, tantas, tantas, tantas cosas que realmente eh, yo sé que son cosas que se vienen. O sea, siento que al yo tomar la decisión de alquilar un local y tomar esa esa responsabilidad tan grande, pues yo sabía que ya habían muchísimas cosas detrás. Y Y esto se los digo porque cada vez que yo se lo comentaba a un adulto, cada vez que yo le comentaba a un adulto, de que alquilé un local, súper emocionada Era como que, oye, pero ¿Y por qué no te quedabas mejor en la casa? ¿No crees que era mejor? Ay, porque es que tienes que pagar alquiler Y ay, muchas cosas Siempre eran como ese tipo de comentarios Pero a la vez era como mmm, Si tú quieres crecer O sea, en mi mente, no, yo analizaba Ya a este punto realmente no me interesa O no me afecta en sí Que me intenten como cambiar Mi decisión porque pues No lo van a poder hacer ya mi decisión está tomada, ya el contrato se hizo, así que no hay vuelta atrás. Pero entonces esto se los digo porque yo sé que todos esos adultos que me han hecho comentarios de que, oye, pero no crees que era mejor en tu casa, realmente no saben lo que se vive detrás de todo. Aquí en la cocina, en mi casa, ya no cabemos, o sea, ya realmente no hay espacio, no no le puedo seguir robando el espacio a mi abuela de su cocina y de su sala, porque ya no es solo su cocina, sino que es toda su sala, entonces pues ya era momento de crecer, no es como cuando un hijo por fin, yo no sé, se gradúa de la universidad o tiene el suficiente dinero para salir de su casa, pues son cambios que hay que hacer, etapas de la vida que bueno, pónganse que ni Dios lo quiera, a mí no me funciona esto de la refresquería, o de las galletas, la cafetería, como lo quieran llamar, que no me llega a funcionar y, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo necesito pivotear, cambiar de dirección, porque no porque yo piense que me vaya a salir mal, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Allí todo el mundo demuestra que se sienten más cómodos en su zona de confort. O sea, yo ya yo no me sentía cómoda en mi casa, en el sentido, o sea, no por nada personal, sino por el espacio. Ya yo me había quedado sin, ya yo me estaba quedando sin espacio, por ende yo necesitaba algo más grande, algo que cumpliera con mis necesidades, que pues era un lugar más grande, o sea, un local. Entonces son cosas que tal vez ciertos adultos no entiendan, de, viéndolo desde mi perspectiva, no solo que no lo entiendan, sino que no lo ven. No lo ven desde mi lado, no ven cómo estamos aquí en la casa, en la cocina. Y por ende ellos realmente entiendo, por supuesto, que se preocupen por mí, que digan, oye, pero mira, que esto, que lo otro. Y normal, realmente lo entiendo. Pero entonces quiero hablar aquí, hacer énfasis como en el problema de la zona de confort. Porque qué pasa si yo misma me hubiese dicho a mí, bueno, pues creo que aquí está bien, a pesar de que ya no, ya, ya no quepo, Eh, no, aquí estás bien, te puedes quedar, eh, no tienes por qué salirte de aquí, aquí estás bien, aquí estás cómoda, aquí estás segura, aquí no tienes que pagar cuentas, no tienes que pagar dinero extra, o sea, no, siento que eso a la larga pues no iba a resultar para mí, más que nada porque si yo quiero crecer, si yo quiero que mi negocio crezca, sea más grande, tengo que tomar decisiones de gente grande, de gente adulta o cosas más grandes, ¿no? No sé si estoy siendo muy redundante y discúlpeme, yo dije que iba a mejorar esto y estoy haciendo todo lo posible para no tener tantas muletillas. Pero (ríe) eh, el problema de la zona de confort es eso, que que las personas se sienten tan cómodas en un solo lugar que no ven la necesidad de cambiarse por miedo. Porque eso es lo que pasa, eso es miedo. Las personas, los otros adultos no querían que yo alquilar un local por miedo a que no me vaya bien o que no tenga dinero para pagar las cuentas. Si yo cogí esa responsabilidad lo que me toca es trabajar, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que me toca, trabajar, trabajar para poder pagar las cuentas y porque eso es parte del proceso, eso es parte del camino, eso es parte de este nuevo comienzo que es pues trabajar el doble, el triple, porque yo sé que va a llegar algún momento donde ya yo no tendré que trabajar tanto como trabajo ahora. En el sentido de que ya mi negocio será tan tan autosuficiente que yo no tendré que estar todo el día metida en el local y cosas así. O sea, esa es mi meta, ¿no? Eso creo que esa es la meta de cualquier empresario, cualquiera persona que sea dueña de su propio negocio, que el negocio se maneje solo de manera exitosa y pues no tener que estar presente todo el tiempo. Porque yo de verdad quiero como una vida bastante libre, pero por supuesto con trabajo, ¿no? Y siento que yo encajo mucho en la parte de independiente, que a la vez siempre me ha gustado, siempre ha sido como algo que me llama demasiado a ser independiente y pues lo estoy logrando ahorita que eso es lo que importa, lo estoy logrando eh, gracias a Dios, no voy a decir que con mis méritos absolutos porque por supuesto que no, detrás de todo ese trabajo hay muchísimas personas que me han apoyado y y hasta las personas que no me han hecho muy buenos comentarios como eso que les digo que para qué me voy a mudar que no es necesario hacer ese tipo de cosas es como que me dan a entender que estoy haciendo las cosas bien. Porque al yo tener la responsabilidad de decir, ya no, ya no quiero estar aquí, quiero estar en un lugar más grande, por ende tengo que pagar más cosas, como que me siento muy responsable por ese lado. Tengo una responsa- responsabilidad muy grande que tengo que cumplir, por ende tengo que trabajar. O sea, yo, como les digo, este podcast, yo quiero que les pueda servir a ustedes de inspiración, que no les pase las mismas cosas que me pasaron a mí, o si les pasa, porque sé que a todo el mundo le va a pasar, como siempre les digo, nadie escarmienta si no es por cabeza propia, yo soy muy terca, muy necia, y yo tengo que hacer las cosas, si no la hago, o sea, si así la, o sea, si la hago, y me sale mal, estoy clarita que ya por ahí no era, pero soy muy necia, a mí nadie me puede decir las cosas, porque yo soy, no, yo lo quiero hacer así, y así mismo me pasó con el local, que ahorita lo agradezco demasiado, por ser así de terca, porque ok, Vamos a cerrar este capítulo de la zona de confort que ustedes logran identificar que detrás de esos comentarios de las personas de que estás más cómodo en X lugar en vez de uno más grande o por qué tienes que hacer estos cambios o por qué tienes que hacer ese tipo de cosas siempre son inseguridades de los demás. ¿Qué es lo que pasa? Pónganse X persona de, pues un adulto, vamos a ponerlo. Un adulto me dice, oye, que mira, que de verdad no alquiles porque ahorita esto te puede pasar y te puede pasar y te puede pasar. ¿Y qué pasa si no te pasa? Si no te pasa todo eso malo que esa persona te dijo que podría ser un futuro probable, ¿qué pasa si no sucede de esa manera y te sale todo exitoso? Siento que nunca lo vamos a saber hasta que no lo intentemos. Y bueno, si las cosas salen mal, pues hay que pivotear, hay que moverse a otro lado, en otra dirección. Y este ejemplo lo tengo muy claro. Eh, una amiga que es dueña de un restaurante, de dos restaurantes, y no sé si tenga más, o sea porque no es de que amiga, amiga mía, pero sí hemos tenido conversaciones súper cool, súper interesantes, donde su historia me ha llamado demasiado la atención de su familia, más que nada que tienen negocios y todo. Que yo conocí una vez un negocio que ellos tuvieron, y que lo tuvieron que cerrar. No sé cómo les fue, pero pues al cerrar un negocio, digamos que no, es que les va muy bien. Pero ellos han logrado abrir ahora dos negocios nuevos que les está yendo súper bien. Entonces ahí es donde, ¿qué pasa si esas personas después de ver, esa familia después de ver que no les funcionó X negocio? Dijeran no, ya no podemos seguir con esto porque esto no nos funciona, porque con esto nos va a ir mal. Pero no, ellos dijeron, no, ok, bueno, ya sabemos que este tipo de cosas no nos funcionan a nosotros, vamos con otro camino. Y ahora tienen dos, o sea, yo quiero que ahí es donde ustedes entiendan que son inseguridades de los demás. Porque qué pasa si a ellos les hubiesen dicho como que no, que ya para qué vas a abrir otro restaurante, si mira te fue mal con este, y ellos le hubiesen hecho caso, no estuvieran ahorita donde están. Entonces... Pues arriesguense, hay que tomar riesgos en la vida, pues como les digo, si me llega a salir mal esto de la refresquería, cafetería, pues me tocará trabajar de alguna otra cosa, pero yo quiero ser independiente, así que alguna otra cosa me inventaré, alguna otra cosa haré, pero pues así es la vida, la vida se trata de equivocarse, tomar caminos que tal vez no son, después irse a los que sí son, pero uno tiene que descubrirlos en el camino, y así esa es la idea, no, esa es la idea de la vida, pues equivocarte, y encontrar qué es lo que sí tienes que hacer y por dónde sí te tienes que ir y bueno, creo que aquí cerramos el capítulo el, no el capítulo completo, sino el capítulo en sí de lo que es la zona de confort que no son inseguridades de nosotros, sino son de los demás inseguridades de los demás reflejados hacia nuestras acciones y no debemos dejar que esas personas nos convenzan porque si nosotros estamos seguros de qué es lo que queremos hacer o a dónde queremos llegar dónde queremos estar pues esos comentarios no deben ser suficientes o no deben ser como eso que te haga no hacer lo que tú quieres. Los puedes escuchar, los puedes analizar, mas no permitas nunca que te quiten esa idea de tu cabeza. Ok, les voy a contar un poco más a profundidad acerca del tema del local. Pues como les digo, ya aquí en la casa no cabía ni un solo alfiler más, por ende necesitábamos un espacio de producción un poco más grande. Así que una vez casualmente yo iba con Oscar, mi novio, paseando por las calles de Chitré, que es por donde vivo Y vimos un local que anteriormente vendían eh, donas, anteriormente vendían donas y vimos que decía se alquila Y nos miramos como que, oye, hmm, esto como que es una señal, será una señal del destino Y llamamos, llamamos inmediatamente y nos dijeron que sí, en 15 minutos estamos allá para que vean el local. Y obviamente yo súper emocionada porque ya yo estaba diciendo como que no, que me quiero como mudar, quiero como buscar un local, quiero ver a dónde, dónde más puedo expandir el tema de la producción con un espacio más grande. Pero no, como que no me ha puesto a buscar. Entonces, como les digo, llegó a mí solo, por sí solo llegó. Llamamos, la persona llegó, nos pusimos a ver el local y para mí era perfecto. Era perfecto, tenía absolutamente todas las especificaciones que yo necesitaba. Tenía todas las regulaciones del MINSA, o sea, del Ministerio de Salud necesarias. Por ende, solamente teníamos que mudar las cosas y empezar a trabajar. Por ende, yo estaba súper encantada. Yo, bueno, este es el local para mí. Esto es para mí. Ok, a todo esto, eh, yo estuve trabajando con una empresa que se llama Daria Cohen. Ellos son agentes de bienes raíces y ellos me han asesorado en todo. Esto no es patrocinado por ellos, pero... De verdad que hicieron un muy buen trabajo, por lo que les voy a contar a, a continuación. Entonces, continué pues viéndolo, me encantaba. Yo decía, este, este, este es local para mí. No hay otra. No voy a buscar más porque este es para mí. ¿Qué pasa? Esa fue la fecha o la semana de fiestas patrias, o sea, a principio de noviembre, donde hubo como una semana entera de vacaciones. Por ende, yo agarré esos días y me fui para Boquete con la familia de mi novio y nos quedamos por allá. Y había quedado con la persona de bienes raíces que cuando yo regresara del viaje la iba a llamar para que cuadráramos todo el contrato y todo pues del local. Ya para mí ese local era mío, eso era para mí, yo soy del local, todo, to- ambos estábamos conectados. Llego del viaje, le escribo a la persona y resulta que me dice que ya otra persona lo estaba viendo y que pues como que prácticamente que necesitaba apurarme, o sea, de ya para allá decidirme si sí o no porque ya estaban hablando sobre contratos con otra empresa, otro negocio, otras personas. Y yo obviamente me puse un poco nerviosa porque para mí ese era el local perfecto y no quería perderlo. Eh, ¿qué pasa? pasaron, ni siquiera pasó una semana como dos, tres días y me dicen Perla ya se alquiló el local yo ya no sabía qué hacer porque ya en mi mente estaba la ilusión de estar en otro espacio completamente diferente por ende que me dijeran que ya no iba a ser posible no cabía en mi cabeza no cabía en mi cabeza de que yo iba a seguir en mi casa o por lo menos en el espacio reducido que tengo ahorita no cabía Entonces me puse a buscar más locales. Le pregunté a ellos, por favor, ¿qué otros locales tienen con las especificaciones que necesito? Pero por supuesto, para mí ese era el local perfecto. Por ende, los que me mostraban no me terminaban de convencer para nada porque no tenían las especificaciones que ese en concreto tenía. Eh, Seguí viendo, seguí viendo. Había muchos que estaban caros. Eh, otros que estaban muy pequeños, otros que estaban muy grandes otros que necesitaban mucha remodelación porque no solo vi con esa agencia de bienes, ra- bienes raíces también vi con otras y realmente no nada me gustaba nada me gustaba, nada me llamaba la atención el, el, el local que yo alquilé ahorita, antes de yo alquilarlo me habían mandado fotos, pero realmente que por fotos no me gustaba no sé, porque ahorita lo pienso y yo ese ese local ni siquiera me interesó tanto Pero ya después comparándolo con el resto, yo como que, bueno, pues creo que esta es la única opción como más probable. Que se acercaba a mis especificaciones y pues a todo lo que yo necesitaba. Que le hacían falta cosas, pero era lo más cercano a lo que yo quería. Eh, No sé qué pasó al final, ahorita no recuerdo muy bien. Pero ya como que creo que todo se estaba acelerando en el sentido de que no, que ya otras personas lo están viendo, que ese local siempre lo están viendo otras personas. Por ende, yo tenía que empezar a moverme y yo dije, bueno, viendo este con el resto, o sea, comparándolo como este, no hay ningún otro. Ya de este va bajando la calidad, por ende, no puedes aprovechar esta oportunidad porque no me va a pasar una segunda vez que voy a perder otro local. Por ende, aquí sí acepto que fui un poco apresurada. Pero ya yo lo quería. Pero fui un poco apresurada y dije, lo voy a alquilar. Trabajé, trabajé, trabajé. Hubo un fin de semana que tuvimos una feria. Vendimos todo, gracias a Dios. Nos quedaron unas cuantas cositas, pero se vendió lo que se necesitaba para poder pagar el local. Por ende, pues, todo nos fue bien, gracias a Dios. Y pudimos pagar el depósito y el primer mes. Y... O sea, como les digo, yo tenía mis expectativas en otro local. Pero ahorita estoy enamorada en el que estoy. Créanme. Mi mamá, ahí yo sí le pedí disculpas porque mi mamá fue la que me dijo desde un principio. No, que espera, espera, espera. Y yo dije, pero ¿esperar a qué? ¿Qué es lo que tengo que esperar? Voy a perder la oportunidad. Y efectivamente, perdí el local anterior. Pero ahorita yo le digo a mi mamá. Dice, guau mamá, de verdad, discúlpame. (risa) Discúlpame por... Por haberme puesto braga contigo y por haberte dicho que perdí el local, pero realmente no, fue una oportunidad muchísimo mejor porque créanme que para mí el local este nuevo está mejor ubicado, tiene mayores estacionamientos y en la plaza en la que está todos los locales cierran a eso de las 6, 5 de la tarde y yo estoy a, o sea, estaré abierta como hasta las 8 de la noche por ende, tengo toda esa plaza libre en estacionamientos para mí. Atrás hay una terraza que, o sea, en mi mente ya está, disque, la terraza. Que, por supuesto, no será lo primero que se abrirá. Lo primero, ok, les voy a contar cómo van a ser como las fases en estos momentos del local. Pero sí, esa es más o menos la historia de cómo conseguí el local, pues. Como les digo, para mí es que bueno, esta es la mejor opción dentro de las que me quedan. Así que no la puedo desaprovechar. Entonces viene la primera fase, la primera fase <ríe> se centra en el área de producción, en lo que es la cocina, ahorita tiene que ir un plomero a ponerme fregador porque en el área de producción pues eso no, es, eso no iba a ser una refresquería o algo así, por ende necesitamos hacer ciertas adecuaciones que como les digo vendría siendo un fregador en la parte de adentro, eh, tiene que ir Los bomberos para el tema del gas. Porque mi horno utiliza. Es es eléctrico y de gas. Eh, Y así muchísimas otras adecuaciones que le tenemos que hacer. Pero esa es la primera fase. Adecuar el área y el espacio que tenemos. Para que funcione como cocina. O pues para producir las galletas y todo. La segunda fase. Vendrá siendo la parte de atención al público. Que si Dios quiere. Se estará abriendo a inicios de febrero o finales de enero En esa semanita, en ese lapso ¿Por qué va a ser tan lejos? Que ni siquiera es tan lejos Porque créanme que el tiempo se pasa volando Aunque yo no sé qué tiene enero Que enero dura como dos años Pero... <risa> Eh, la idea es poder ahorrar ahora en diciembre porque en diciembre de verdad quiero trabajar como loca ya que por supuesto vienen las fiestas y yo sé que eso es un muy buen, una muy buena oportunidad para los emprendedores en cuanto a ventas por ende quiero aprovechar por completo todo lo que se pueda aprovechar en este mes de diciembre que viene y vender todo, es que yo me voy a volver loca todo, yo voy a trabajar, eh, que mis rodillas se van a explotar eso les digo Entonces todo el mes de diciembre se va a ahorrar para poder en enero empezar a trabajar, lo que es eh, todo el tema de la decoración, las mesas, el mobiliario, todo todo, de verdad, no tiene idea cómo está mi Pinterest en estos momentos, lleno de ideas, de bosquejos, ya yo le he tomado fotos al local por dentro como mil veces y me da risa porque, obvio, yo no soy arquitecta, no tengo a mi alrededor nadie que sea arquitecto y ahorita no necesito planos formales, pero entonces yo misma me pongo, ok, con la foto que yo le tomé a las paredes del local, empiezo a sacar fotos de internet y pongo como que, ok, ¿qué me gustaría aquí? O sea, para mí eso es la mejor obra de arquitectura que yo puedo hacer, Y realmente me da un ejemplo y me deja visualizar bien cómo podría quedar, más o menos, por supuesto, cómo podría quedar el local en un futuro. Pero sí, de verdad me emociona demasiado porque esto es algo que yo siempre había querido a mí me encantan las cafeterías me encantan las refresquerías me encanta esa vibra de poder esa, esa, esa vibra ese, ese, ese mood de poder ir a un lugar y comerte algo rápido puedes comerte algo rápido algo refrescante un batido una limonada un té frío eso a mí me encanta entonces creo que lo estoy reflejando ahorita en el negocio porque obvio yo no voy a vender solamente galletas sino que quiero vender muchísimas cosas más además otro buen punto es que por ahí hay bueno si sí, ya les dije, ya les dije, ¿verdad? Hay una universidad, entonces para los que están en la USMA de Chitré, pues nos vamos a ver pronto. Entonces sí, esa es la segunda fase. La parte ya de atención al público como tal y amueblar toda la parte para que la gente cuando llegue lo vea súper lindo. Entonces la tercera y última fase... Es la terraza, que ustedes saben que lo que es terrazas, eso siempre queda espectacular, entonces no tienen idea cómo ya quiero llegar a esa tercera fase, porque para mí yo le dije a mis amigos, esa va a ser la nueva casa del parking, vamos a llegar ahí a parquear porque eso va a quedar muy pretty, estoy muy, muy, muy emocionada, porque yo quiero como que... Que el local sea como un lugar donde tú puedas ir con tu familia, que puedas ir con tus amigos, pasarla súper bien, comer súper rico, pero no, no, comida como tal, ¿no? Sino postres, cositas rápidas, o sea, que tú como que estés en un ambiente súper cool, súper acogedor, divertido y como que la pases bien, ¿no? Además, también para los estudiantes, quiero que sea como como acogedor, que si ellos se sientan que ellos pueden estudiar ahí tranquilos quiero hacer muchas ofertas para estudiantes y hacer como opciones, como yo mismo estoy en la universidad, como les digo quiero que sea bastante accesible para ellos también quiero que hayan muchos conectores todo esto se los cuento aquí, como les digo aquí se llaman las primicias de las cosas entonces sí, quiero que lleguen los estudiantes y se sientan cómodos a estudiar allí tranquilos, que puedan tomarse su café, su jugo de frutas, comerse su galleta comerse un sándwich Mientras estudian, mientras están ahí como, yo que sé, en su hora de receso. O sea, realmente quiero algo muy, 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 muy cool para el público, pues. Entonces no tienen idea de cuánto ya quiero que sea la fecha de apertura o ver que ya las cosas están avanzando. Pero sí, pues obviamente todo eso a su tiempo. Todo eso requiere su trabajo y esfuerzo duro. Por ende, pues vamos a estar participando en muchas ferias en diciembre, si Dios quiere. Para poder recaudar el dinero que vayamos a necesitar. Porque se lo juro que vengo con todo. Oh. <risa> pero sí, pues, esa es la parte del de local. Estoy muy emocionada. Ahorita, pues, ando, en, ando un poco cansada. Pero ya ahorita que estoy grabando el podcast, como que ya me emocioné. Por ende, como que ya se me está yendo el cansancio. Pero hay muchas cosas todavía que hacer. Yo, supuestamente, esta semana me iba a mudar. Y ya íbamos a empezar a producir desde esta semana. Ay, pero hay tantas cosas todavía por hacer, como por ejemplo, mañana va temprano el plomero, el jueves eh, van los bomberos a revisar, mañana también va una persona del Minsa, por ende como que todavía hay muchos trámites por los que hay que velar. Pero yo les voy a decir una cosa, yo estoy un poco brava, aquí también me vengo a quejar, un poco. Oigan, ¿cómo es posible que hay lugares que no les exigen tantas cosas o por lo menos cuando hacen las cosas como que tú los ves que ah bueno está bastante casual oye pero yo voy a pedir un permiso yo voy a pedir como que hacer todo por lo legal y me exigen o sea yo yo literalmente a ese a ese local le tengo que invertir más en la cocina que en lo que es en lo que llevo de alquiler o lo que voy a llevar de alquiler como en cinco meses entonces es bastante estresante por ese lado Porque te piden tantas cosas que es como que, pero si es que yo ni siquiera voy voy a usar tanto de eso. O sea, lo mío ni siquiera es como que la gran cosa. Entonces, no sé, es bastante difícil por ese lado porque te exigen tanto, 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 que es como que, no, señor, por favor, apiádase a mí, a, a mi yo emprendedora, a la joven emprendedora que soy, que no tiene dinero para invertir en tantos arreglos para el local y que no voy a hacer tantas cosas, esto no es complicado, esto no es un restaurante, señor, por favor, se lo pido. Ay, pero bueno, veremos qué se puede hacer por ese lado, en qué nos pueden ayudar, qué cosas, obviamente todo por lo legal, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no debemos hacer, qué cosas no son necesarias y que nos podemos ahorrar, porque esa es otra cosa, ay, nos dimos cuenta que por lo menos dos personas como que nos han querido estafar. O sea, decimos estafar, suena bastante fuerte, pero dos personas como que uno se tiró al agua solito y el otro como que metió cosas en una cotización donde le mandamos a una persona que trabaja en ese lugar y nos dijo como que hmm, esta cotización como que tiene unas cosas raras. Y entonces han sido como problemas que vienen y es como que Ay, todo se sigue atrasando porque por lo supuesto no empezamos lo antes posible porque mi meta, disculpen si estoy hablando muy rápido y estoy hablando mucho, bueno este podcast es para hablar mucho pero no sé si estoy hablando muy rápido, <risa> pero Eh, Mi idea es ya para el primero de diciembre estar produciendo ahí, que todo el mes de diciembre sea la producción en el local y que todo sea como más cómodo para todos, para mí, por supuesto, porque es que yo les digo que yo quiero trabajar, o sea, yo quiero trabajar fuerte, duro, porque de verdad yo quiero abrir al público lo antes posible. Si es por mí, la primera semana de enero abrimos, pero por supuesto no se puede, se necesita trabajo, dinero, por supuesto, mucho. Y pues personas que de verdad me trabajen bien. Porque esa es otra cosa. Tener cuidado con las personas con las que uno a las que uno contrata. Porque muchos pues nos van a querer estafar. O nos van a querer tomar el pelo. Por ser, yo que sé, jóvenes. O personas inexpertas como yo. Pero bueno, gracias a Dios. Pues no nos ha pasado hasta ahorita nada de eso. Sino que hemos ido viendo como actu- actitudes sospechosas. Más no ha llegado a mayores. Pero sí, pues espero de verdad que poder abrirlo antes posible y que ustedes puedan ver cómo está quedando todo y puedan disfrutar de estar allí porque no saben la emoción que esto me da de poder decir, ok, este lugar, este lugar es mío, este lugar yo lo construí, no sé, me emociona demasiado. <risa> Y creo que eso es todo por hoy, pues por último quiero venir a recordarte que no necesitas la aprobación de absolutamente nadie para hacer eso que quieres hacer, que no necesitas un sí o un lo que sea de otra persona, una afirmación de lo que sea, de quien sea, para Perseguir tus sueños o lograr tus sueños Por más cliché que esto suene Yo realmente odio las frases cliché Porque es como, ¿qué te pasa? No te sientas mal Es como, ok, wow, wow, gracias No sabía que no tenía que sentirme mal Ese tipo de frases no me gustan Como son tan clichés, no me gustan Pero pues creo que lo estoy viviendo En el sentido de que siempre, siempre Van a haber personas que te dicen que Tal vez eso que quieres hacer no es necesario O tal vez te hacen sentir que lo que estás haciendo es pequeño y que para qué tanto show o para qué hacerlo tan grande si es algo tan pequeño, pero también quiero recordarte que nadie más que tú sabe el valor de tus cosas, de tus propias cosas, de tus esfuerzos, porque la gente puede ver los resultados, pero nadie ve el trabajo que tomó llegar a ese resultado. Todo como el iceberg, tú no sabes qué hay debajo debajo de... lo que puedes ver, no no sabes lo grande que puede ser y pues sí que los nuevos comienzos son difíciles porque al salir de nuestra zona de confort se nos hace muy incómodo por el miedo pero muchas veces el miedo nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien y yo lo viví cuando esta semana es más Hasta lloré esta semana, el fin de semana, pues el domingo más o menos, lloré porque empecé a sentir que tenía demasiada responsabilidad y literal me puse a pensar en qué me estoy metiendo, en qué responsabilidad tan grande eh, me estoy metiendo y por qué estoy haciendo esto ahorita que Por un segundo pensé como que wow, tal vez sí tuve que escuchar a los demás de no tomar este paso tan arriesgado porque al ver la cantidad de responsabilidad que tengo, la cantidad de documentos que he tenido que firmar, cuentas que tengo que pagar, personas a las que le tengo que pagar, se me ha hecho como un poco pesado a mis 20 años y y totalmente inexperta, entonces eh, sí ha sido un poco estresante, por eso les digo que esta, la semana pasada fue un poco difícil, no les había dicho por qué, pero sí, o sea, me empecé a sentir demasiada responsabilidad sobre mis hombros, demasiado estrés, en que yo estoy muy pequeña, o sea, yo en mi mente estoy muy pequeña, ¿por qué me estoy metiendo en esto?, pero a la vez es como, por si esto es lo que tú quieres, o sea, esto es lo que yo quiero, pues tengo que hacerlo, no, no me queda de otra, como les digo, ya firmé contrato, ya todo está hecho, me toca, no me toca más nada que disfrutarlo porque realmente lo disfruto. Pero el miedo de, de salir de mi casa, de tener que empezar a, a ser más responsable, pues me generaba demasiado estrés, demasiado miedo. Más que nada porque también, yo les digo que no escuchan a los demás, pero yo sé que esas voces siempre están en nuestra cabeza. Entonces las voces de los demás eh, permanecían en mi cabeza y me decían como, ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Y si yo confío en mí pero y si de verdad sale mal y si la gente no viene el día que abro y si la gente se emociona de que por un mes pero como que la ola baja y ya mi segundo mes me va mal y ya la gente no le interesa comer galletas o comer en mi refresquería slash cafetería slash galletería no sé realmente tenía muchos sentimientos encontrados de duda, de incertidumbre que me generaron de ansiedad de tanto estrés y pues me solté a llorar pues porque sí son momentos bastante estresantes y bueno que por supuesto no está mal, no está mal sentirte mal, no está mal llorar, no está mal expresar lo que tú sientes y pues nada, simplemente me tocó a mí eh, sentar cabeza porque solamente fue un momento como de un bloqueo pues en el que solamente por por unos momentos, por unos minutos pensé en qué me estoy metiendo esto va en serio, para dónde voy, porque sigo con esto, pero como les digo, es algo que a mí me gusta, siempre me ha llamado la atención, por ende, no me toca más nada que disfrutarlo, porque realmente lo hago, pero el miedo de los demás, de que y si me salen mal las cosas, y si fracaso, todos esos comentarios de los demás, como que empezaron a meterse en mi cabeza, pero vivo en una lucha constante con ellos, Y pues muchas veces la gano, otras veces como que me empujan un poco y me hacen llorar. Pero como les digo, esto es un recordatorio pues de que siempre van a pasar esas cosas porque es inevitable, nadie lo puede obviar. Es imposible que digamos, no no, no quiero escuchar este tipo de comentarios porque siempre van a llegar, siempre van a llegar, siempre va a haber alguna persona impertinente. Que los suelte por más que nadie se los haya preguntado. Pero eso nos debe servir. Nos debe funcionar para ser más fuertes. <ríe> para decir, ok, sí. Pero yo sé lo, en lo que estoy trabajando. Y eso me, ya me pasa. ya Cuando me lo dicen es como que sí, ya sé que tengo que pagar alquiler y muchísimas cuentas más. Gracias. <ríe> pero sí, pues solamente quería hacerles ese último recordatorio. De que no permitan que nadie les haga cambiar de perspectiva a sus, de sus sueños si ustedes quieren conseguir algo tengan la edad que tengan tengan la visión que tengan pues tienen que trabajar en lo suyo y les aseguro que eso va a llegar solito con el trabajo ustedes van a llevar van a darse cuenta que las cosas van a ir llegando poco a poco por supuesto va a ser difícil Es mentira que yo les diga que, ah, no, normal, sencillito, no, por supuesto, eh, requiere muchas cosas, sacrificar muchas otras, pero no sé, quiero que este capítulo sea, aparte de un recordatorio para mí misma, porque hay veces que escucho mis capítulos, aparte de ser un recordatorio para mí, que sea un recordatorio para ustedes, de que, de lo importante que es seguir nuestros sueños y dejar de escuchar tanto lo que digan los demás y si los escuchas que por uno entre y que por el otro salga o que si los escuchas por un momento y te ataca la ansiedad pues al final del día que logres salir de eso y que recuerdes lo importante que era seguir seguir tus ideas y no prestarle tanta atención a los demás y bueno Gracias por acompañarme otro capítulo más, procuraré y haré lo posible para no ausentarme una semana más porque realmente me emociona y me gusta demasiado grabar estos capítulos porque sé que no solo me ayudan a mí sino que también y espero poder ayudarlos a ustedes que se despejen un poco, que sepan que todas estas cosas son normales, de verdad agradezco y amo cuando me escriben y porque sí me llegan bastantes mensajitos que para mí tres son muchos pero de verdad que lo agradezco demasiado me hace sentir muy contenta que tengan el valor de escribirme o la confianza de decirme lo que sea que me quieran decir y bueno gracias por estar en un nuevo, en un nuevo capítulo más conmigo nos vemos la próxima semana y bueno pues igual por mi Instagram les estaré contando cómo va el local y todo cómo va procediendo las cosas hoy me llegó un freezer nuevo y estoy muy contenta y bueno pues nos vemos en la próxima, chao